0: Les riches sont dans les niches. Si on m'avait donné un euro à chaque fois que j'avais entendu ça, j'aurais probablement déjà racheté Internet. Donc les gourous sont là à te répéter « Niche-toi, niche-toi, niche-toi ». T'as envie de leur dire bah, « Bah oui, connard ». Mais, mais le problème, c'est pas de savoir que tu dois te nicher. Je suis sûr que tu le sais déjà. Le problème, c'est la résistance qu'on a à le faire. Le business, c'est facile. C'est gérer tes émotions, le vrai challenge. Donc Dans l'émission aujourd'hui, on va parler de ça, de cette résistance émotionnelle à te nicher, comment y remédier Tu verras qu'il y a un biais, il y a quelque chose qui nous retient de nous nicher et qui flingue nos efforts. Alors, déjà peut-être rapidement, pourquoi c'est important et urgent de se nicher Il y a un concept que j'aborde souvent qui s'appelle la ratrice du créateur. Quand tu es salarié, tu dis « Ok, je veux quitter cette ratrice à la con, je vais pouvoir vivre la semaine de 4 heures, je vais pouvoir voyager, voilà, vivre ma vie, profiter de ma vie. » Et euh, quand tu deviens entrepreneur, quand tu, quand tu deviens formateur, tu te rends compte que tu as échangé une ratresse pour une autre. Et euh, le moyen d'échapper à cette ratresse, entre autres, c'est de te nicher. Parce que nicher, ça veut dire moins de clients, mais plus de rentabilité par client et plus de facilité à acquérir un client. Parce que ce qui nous prend du temps, c'est de, 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 des ressources, hein, autant de temps que d'argent, c'est acheter des vues et servir les gens qui achètent. D'accord Basiquement, c'est ces deux choses. Acheter des vues, vendre, et Servir, donc si ça coûte plus cher, ça demande plus de temps à acquérir une nouvelle vue, acquérir un nouveau client et que on a plus de choses à délivrer à ce client, on a forcément un impact du temps qui est beaucoup plus chargé. D'accord, donc on veut éviter d'être triste en se nichant. Ensuite, euh, quand tu n'es pas niché, tu es face à beaucoup plus de concurrence. C'est comme si tu te dis Ah, bah ben, tiens, euh, je vais me mettre à la boxe, il est au Mike Tyson On monte sur le ring et on et je vais défoncer Mike Tyson. Je, niveau pronostic, euh, D'accord on est, on est sur du 100% pour Mike Tyson. Et, euh, et donc, du coup, le, le truc, c'est ça c'est avant de, de monter sur le ring avec Mike Tyson, on veut commencer avec un, un plus petit adversaire. Et, euh, et donc, c'est ce qui nous donne aussi on cherche un monopole. On cherche un endroit où on peut être le meilleur, on peut régner. D'accord Avoir un monopole, ça va ça veut dire que naturellement, quand, quand quelqu'un a un problème en particulier, bah c'est sur toi qui tombe. Parce que c'est toi qui sais résoudre ce problème. T'es the guy, d'accord ou, ou the woman qui, qui sait, euh, qui sait euh, résoudre ça. Ok. Et donc, se nicher, ça permet de percer beaucoup plus vite. Voilà. Donc maintenant, je vais t'amener, j'espère, un paradigme shift. On va parler du problème de fond. Pourquoi on n'arrive pas à se nicher Pourquoi on est en résistance Il y a un biais qui est bien connu derrière ça. Et on va l'utiliser à notre avantage. Ce biais, c'est alors déjà, comprendre le sentiment qu'il y a derrière, c'est le sentiment de renoncer à quelque chose. Et le biais, c'est l'aversion à la perte. C'est pour ça que l'urgence et la rareté, ça fonctionne si, si bien dans les lancements. D'accord On a tendance à, à vouloir plutôt euh, poursuivre, euh, enfin éviter de, 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 de perdre quelque chose que d'essayer de gagner quelque chose. D'accord Parce que c'est biologique, hein, je veux dire, dans la nature, il y a 9 chances sur 10 qu'il n'y a pas de lion derrière les fougères, là il y a une chance sur 10 qu'il y a un lion. Et s'il y a effectivement un lion, on est mort et on n'a pas de deuxième chance. On peut mourir qu'une fois, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, notre biologie est, con, est construite de manière à éviter les petits risques, quitte même s'il y a un gros gain, même si tu dis, ok, euh, tu peux gagner 100 millions, par contre, il y, a, il y a un risque que tu meurs. On joue à la roulette russe. Combien de personnes vont dire Et, et c'est sage de dire non, de, 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 de dire non face enfin, à ça. Un, mais il y a des... Il y a des peurs irrationnelles aussi. Comme par exemple, on a plus peur généralement de prendre l'avion que la voiture. Moi, si tu m'as vu, les premières fois que j'avais pris l'avion, j'ai limite démonter le siège. Bon, maintenant, à force de voyager, le digital nomadisme, je m'y suis fait un petit peu, mais je ne suis jamais en mode « ouhou, on va, on va décoller », tu vois, ce n'est pas mon délire. Pourtant, je sais d'un point de vue complètement rationnel qu'il y a beaucoup plus de chances de faire un accident de voiture vers l'aéroport que dans l'avion, d'accord Donc, c'est irrationnel. Et de la même manière, on a cette résistance à se nicher qui est totalement irrationnelle. Parce qu'on a le sentiment qu'on va renoncer à quelque chose alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Et euh, donc il y a deux croyances notamment qu'il qui faut, qui faut casser si tu veux euh, arriver à te nicher plus facilement. Donc on va les traiter ensemble. Première croyance, je n'aurai pas assez de clients. Si je me niche, je n'aurai pas assez de clients. Si je me niche, je devrais refuser des clients. Deux concepts derrière. Premier que tu connais probablement. La distribution par Pareto. Donc, il y a des micro-niches qui possèdent des macro-portefeuilles. Donc, 20% des gens achètent 80% de tes produits. Donc, on veut identifier ce 20% et servir ce 20%. Et le 80%, on peut l'envoyer à la concurrence qui, eux, ont décidé de ne pas se nicher. Donc, on a moins de clients, mais on peut leur vendre beaucoup plus cher, mieux les servir, travailler moins, gagner plus, tout ce qu'on aime. Deuxième principe... Qui est moins connu c'est le paradoxe de spécificité j'adore ce principe il y a deux exemples deux produits qui illustrent parfaitement ce paradoxe c'est le couteau suisse et les euh, valises à roulettes pour les pour, pour le voyage tu as la petite euh, je ne sais pas comment tu appelles ça le, le, as les roulettes et puis tu peux tirer le enfin tu vois, tu vois une valise quoi, basiquement. ce concept là était d'abord donc la valise est d'abord écrite pour le personnel navigant et le couteau suisse pour l'armée suisse mais le, donc le produit a vraiment été conçu de manière ultra spécifique et pourtant s'est répandu de manière beaucoup plus globale. L'exemple que je peux te donner, c'est par exemple, tu as des restaurants. Mettons que tu trouves un super italien. Tu as peut-être pas forcément en parler parce qu'il y a plein de monde qui aime les italiens. Par contre, tu trouves un super péruvien et tu connais quelqu'un qui est péruvien ou qui aime le péruvien. Tu es sûr de lui en parler c'est ça le concept de spécifique, le paradoxe de spécificité. cest que plus c'est spécifique, plus c'est viral, potentiellement. Donc, ne pas te nicher. Si tu ne te niches pas, tu n'auras pas assez de clients. Tu perds des clients à ne pas te nicher. D'accord Ça, c'est un truc important à comprendre. D'autant que j'ai euh, d'expérience jamais eu parce qu'il y a ce qu'on appelle, quand on choisit un marché, on choisit, donc on choisit son segment, on a un TAM, Total Addressable Market. Donc le marché adressable total. D'expérience, je n'ai jamais eu de problème de saturation du TAM. Genre, je n'ai jamais arrivé où, ok, je ne peux pas servir plus de monde. Parce que mon marché, il est trop petit. Ça m'est jamais arrivé. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, le, 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 le cap, la limite, elle était toujours au niveau opérationnel. On n'avait plus assez d'équipe, ça devenait trop complexe comme problème à gérer. Euh, ça devient trop complexe ou une automatisation trop complexe, on n'a pas les process, on n'a pas les ressources à un moment donné, et on est plus contraint par ça que par le marché. Donc quand on a une contrainte au niveau opérationnel, qu'est-ce qu'on fait à la place Eh bien on identifie, à un point, avec l'effet de, de Pareto, on identifie le 20% qui, qui nous rapporte le 80%, et au lieu d'essayer de, de dépenser des sommes astronomiques en, en, en opérationnel, on niche down, avec pourtant des sociétés qui font plus de 20, 30, 40, 50 000, 100 000 par mois, avec des clients, on niche down pour pouvoir justement récupérer plus de marge et affiner notre message pour ensuite reprendre des parts du marché sur le 20% qui dépense le 80% dans notre business. Donc, si je me niche, j'aurai trop de clients. Si je ne me niche pas, je n'aurai pas assez de clients. On inverse la croyance. Deuxième croyance limitante, si je me niche, et ça c'est la plus insidieuses. Si je me niche, je devrais renoncer à faire les choses que j'aime. Et donc, j'ai aussi deux concepts euh, ici à te, à te partager par rapport à ça. C'est que, premièrement, euh, on veut minimaliser son business. d'accord Ça nous permet donc, de compresser le temps et donc de vivre la semaine de 4 heures. C'est-à-dire qu'ici, en 4 à 8 heures par semaine, tu peux euh, faire tourner ton business. Ça te laisse beaucoup plus de temps pour explorer d'autres choses, pour apprendre d'autres choses. D'accord euh, Tim Ferriss, il en parle dans la semaine de 4 heures. Il dit Traitez le, le, le business comme du travail, compressez-le au maximum pour avoir un maximum de temps pour vous et, et trouver la variété, le loisir ailleurs. Parce que le problème en business, c'est que si tu cherches la variété au sein de ton business, tu vas devant de problèmes. Si tu veux générer des revenus, tu dois mettre en place des routines qui sont ultra chiantes. Désolé de le dire, c'est comme ça. C'est ce qui marche, tu le répètes et tu augmentes. Tu en fais même plus de ce qui marche. Et tu supprimes ce qui ne marche pas, moins, mieux. Mais tu répètes ce qui marche, répète Je vois souvent des gens, ils ont un système qui marche et ils arrêtent. Pourquoi Parce qu'ils en ont marre. Et je, je suis coupable de ce péché-là, d'accord Plusieurs fois, et j'en ai perdu de l'argent à cause de ça. Donc, on diminue la, la quantité de choses qu'on fait, mais ce qui marche, on l'amplifie encore et encore et on ne s'arrête pas. On le fait, d'accord Donc, niche ou pas niche, c'est un principe de base. Si tu cherches des projets, de la variété, ce genre de choses, et que tu dis que tu as besoin d'un business qui tourne sur ce principe-là, basiquement, tu es victime du syndrome du shiny object. D'accord Moi, je, vraiment, je conseille d'aller chercher la variété, non pas au sein du business, mais à l'extérieur du business. Tu as un business qui peut tourner en quelques heures par semaine, et derrière, tu vas faire du tennis, du vélo, du tricot, peu importe. Là, il n'y a pas de problème. Après, évidemment, on a une partie, peut-être 20% de ton temps à louer au business qui sert à explorer les nouvelles idées parce qu'on veut arriver avec des nouveaux concepts pour ne pas être obsolète, d'accord Donc, il y a une part. Mais 80% du business, c'est la répétition de choses qui fonctionnent. Et c'est ennuyeux. On fait encore les mêmes choses, et encore, et encore, et on optimise, et on optimise, et on optimise, et on optimise. C'est comme ça. Ce n'est pas une question de niche. Si tu, Tant que tu résistes à cette idée-là, tu vas, ça, ça peut paraître euh, dire ok moi j'ai pas envie de ça, moi j'ai envie justement de faire plein de trucs, de pouvoir créer ce que j'aime quand j'aime, euh, selon mes horaires définis j'ai testé cette approche là c'est euh, je suis revenu de loin, c'est l'enfer c'est l'enfer parce que tout, ça te crée une contrainte mentale, tu es toujours en train de créer des nouveaux trucs, du coup ça te demande beaucoup d'énergie, euh, derrière tu as quand même des deadlines à tenir euh, tu, tu vois, et donc du coup tu es dans un stress permanent, dans une fatigue, un, c'est tout sauf euh, idyllique, comme, comme euh, comme mode de vie. Donc, vraiment, je conseille la routine chiante, premièrement. Deuxième point, et le plus important, une niche n'est pas définitive. C'est un point d'entrée. La niche, ce n'est pas l'escalier, la niche, c'est la première marche. D'accord et, et, et je veux dire, il y a, y, a, y, a y, y, y a des problèmes à résoudre très, très spécifiques. Je te donne un exemple qui, qui, qui a un business qui, qui fonctionne. Je vu personne parler de ça. Il y a sûrement des gens qui proposent ça, mais ce n'est pas très fréquent tu vas optimiser les vignettes des, des, des chaînes YouTube. Tu installes TubeBuddy, tu peux faire des split tests avec et euh, je sais qu'en en, en optimisant euh, les vignettes, ça peut considérablement faire exploser la cha une chaîne YouTube existante qui a déjà euh, des, des dizaines, des centaines de vidéos. Et donc du coup, ton boulot, c'est d'aller dans les analytics, de regarder quelles vidéos optimiser, de faire des split testing et de, 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 de faire grossir la chaîne de quelqu'un. Donc dès que la personne, n'a rien d'autre à faire si ce n'est de voir sa chaîne grossir. Donc c'est un de l'or pour elle et, euh, et toi d'ailleurs c'est beaucoup de valeur apportée et c'est pas forcément non plus une un compétence qui est ultra difficile je veux dire, il faut développer l'habitude de créer des titres et des vignettes mais une fois que t'en as fait 500 je veux dire tu sais comment rédiger des titres et savoir rédiger des titres et des vignettes c'est pas la pire compétence qu'on peut avoir donc as un, un petit jeu as dit, ok mais toute ma vie je veux pas, rédiger, je veux pas créer des vignettes on est d'accord par contre as un process qui est rodé après tu peux trouver des gens pour le faire à ta place tu peux ajouter des nouveaux services tu dis ah bah, tiens on peut faire du repurposing donc on va convertir ces vidéos en short donc deuxième service qui vient euh, donc du coup tu dis ok le, le, le créateur va, va créer un, donc, il va avoir un hub un, un, un point créatif unique et nous on dispatche sur les différentes plateformes on crée vidéo youtube, podcast, article de blog euh, newsletter, short euh, images, instagram etc etc et euh, mais tu ne commences pas à, à proposer directement YouTube Ads, du repurposing, des vignettes, des tunnels de vente. Sinon, tu arrives avec beaucoup trop de choses à gérer. D'accord Et le problème, c'est que tu t'adresses à plus de monde. Donc, chaque vue coûte plus cher parce que tu es, es plus vague dans, ta, dans ton message. Délivrer le client coûte aussi plus cher et prend plus de temps parce qu'il y a plus de choses à proposer. Et donc, ça te fait aussi beaucoup plus de choses à apprendre et c'est un casse-tête complet. D'accord Donc, euh, part du principe. Si je me niche je devrais, euh, si je ne me niche pas, pardon, je devrais renoncer à faire beaucoup de choses que j'aime, parce que plus de tâches complexes, des trucs chiants, etc. Voilà. Et euh, vraiment, euh, l'avantage d'avoir une niche, hein, c'est vraiment, tu as un micro-monopole, bouche à oreille, vente plus facile, prix plus élevé, meilleur client, moins de concurrence, plus de simplicité, plus de temps, plus de, leur, plus de valeur apportée par client, etc., J'aimerais qu'on reframe, reframe l'aversion à la perte et qu'on l'utilise à notre avantage. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que je perds à ne pas avoir de niche Qu'est-ce que je perds à ne pas me nicher Combien d'argent je perds Tu as une croissance beaucoup plus lente. Les prix de tes produits beaucoup plus bas parce que tu es face à plus de concurrence, donc tu es plus facilement une commodité. Donc, les gens ont plus de choix. Donc, ils ne vont pas forcément prendre tes produits, mais plutôt quelqu'un d'autre. Donc, ils vont peut-être les comparer. Donc, ça, c'est une situation dans laquelle tu ne veux pas être... Le marketing est aussi plus cher parce que tu as plus de concurrence, que ton, machine, ton, ton message il est plus diffus. Tu perds plus de temps. Combien de temps tu perds c est, c est, Tu dois savoir plus de trucs. Tu as, as plus de tâches à faire. Les systèmes sont plus complexes à optimiser. Il y a plus d'incendies à éteindre. Combien de moments, avec les gens que tu aimes, tu perds D'accord. D'ailleurs, combien de temps tu perds à être salarié au lieu d'être entrepreneur parce que tu refuses de te nicher Combien... Euh, Est-ce que... Combien d'années tu perds à ne pro pas profiter de ta jeunesse, à ne pas profiter de, de loisirs parce que tu n'es pas niché C'est énorme, vraiment c'est énorme, c'est x10. Combien d'énergie tu perds à avoir un business plus complexe, à gérer des clients insupportables Parce que sur un panel de 10 000 personnes, des, des, des psychos, des, des, des ramollis du bulbe, il y en a, y en a bien quelques-uns, quand tu es dans une niche, tu peux les envoyer se faire foutre et tu peux servir les meilleurs clients. Moi, je travaille avec ce profil-là, avec ces critères-là. Et si tu ne rentres pas dans ces critères-là, bah, on n'est pas fait pour bosser ensemble. C'est comme ça. Donc, je, Et s'il y a un client qui est pénible, tu le vires. Parce que ton, ton état d'esprit, c'est je veux le 20% qui génère le 80%. Je ne veux pas les autres. Je ne veux pas les, les, les gens à problème. Ça ne m'intéresse pas. Je les offre aux concurrents. Tu vois. Voilà. Donc, combien... Qu'est-ce que tu perds à ne pas avoir de niche euh, Moi, je te le dis, et, et même... Euh, j'ai des clients qui font plus de 20 000, 30 000 par mois. La première chose que je fais quand je signe un client qui a un historique, donc qui a quelques années déjà de business dans les jambes, je regarde ses statistiques, je regarde les ventes, j'appelle ses, ses anciens clients et j'essaie de trouver le 20% qui génère le 80%. Trouver cette veine qui est, qui est mal exploitée et donc du coup, on peut recalibrer le message et nos, nos offres sur ces 20%-là et ignorer les 80 autres Et ça a pour résultat de multiplier par 2, voire par 3 le, 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 les revenus du business. Parfois même plus. Voilà, donc nouveau plan d'action pour toi. Très rapide. Liste tes compétences existantes. Liste les problèmes que tu peux résoudre, que tu connais. Si tu ne connais pas encore des problèmes, ou que tu ne sais pas comment les résoudre, bah, tu vas te proposer du freelance plutôt que de la formation, parce que si tu l'as jamais fait toi-même, euh, comment tu pourrais donner des conseils, comment le faire On est d'accord que ça ne fait pas sens, pourtant il y en a beaucoup qui le font. Je n'ai pas de jugement là-dessus, je dis simplement que ça ne marche pas, et ça marchera de moins en moins euh, sur un marché, euh, sur le non-marché, sur parce qu'on a de plus en plus d'acteurs qui sont compétents et qui ont des résultats à, à démontrer. Donc, propose de le faire toi-même. Identifie les leviers sur ces problèmes. D'accord Il y a, comme je disais avant, et bah, tiens, si, si le problème, c'est faire croître une chaîne YouTube, qu -ce, quelles sont euh, les choses que tu peux proposer pour faire croître la chaîne YouTube Et donc, un des leviers, c'est de, les vignettes. Donc là, tu dis, ok, je propose que les vignettes, ça permet de, la, cro la croissance YouTube et en, en proposant juste la, le 20% qui génère le 80% des résultats. D'accord Donc, les titres. On cherche les leviers des problèmes parce que pour résoudre un problème, il y a un million de choses à faire, mais il y a quelques tâches qui représentent un levier énorme et tu trouves des clients qui n'appliquent pas, qui ne font pas ça. Trouver des clients qui ne font pas de split test sur les vignettes et qui ont, qui ont une jolie audience, c'est facile. Comment signer des clients qui sont déjà avancés sur YouTube et quand on n'a pas d'expertise, quand on n'a enfin, pas d'expérience et de témoignages à leur donner, eh bien, tu fais une garantie de manière à ce que si tu n'as pas de résultat, tu n'es pas payé. Ça fait peur, c'est normal. Mais ce qui est bien, c'est que ça t'oblige à te mettre du skin in the game. Ça veut dire que soit tu as des résultats, soit tu n'es pas payé. Ce qui est extrêmement honnête et transparent. Ça veut dire que tu vas tout, tout faire pour délivrer, tu vas t'améliorer, et ça va être facile à signer. Et donc au début, tu vas peut-être travailler gratuitement, mais en fait, tu, 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 tu apprends, d'accord? Et quand tu apprends, derrière, tu développes une compétence, tu développes un système qui marche, et bientôt, tu peux signer des clients de haut, haut de gamme et très bien gagner ta vie juste avec ça. Et ensuite, tu peux rajouter d'autres éléments à ton offre, éventuellement. Peut-être tu peux rester là-dessus, c'est aussi une possibilité. Donc, mais tu veux devenir le meilleur sur ce truc. Et quand tu es sur un petit truc, comme les vignettes uh, speed testing, devenir le meilleur là-dessus, ça ne va pas te prendre 10 ans. Tu vois. Je veux dire, tu fais ça pendant une année, tu es déjà dans, dans le top 0,1%. D'accord Et euh, très rapidement, comme c'est un, un système simple, derrière, tu peux commencer à engager du monde, monter tes prix. D'accord Et euh, si tu as un système qui marche, tu peux même faire une formation sur comment speed tester tes vignettes. Tu peux, à ce moment-là, tu peux, tu peux commencer à. Tu vas peut-être pas gagner un million par, par minute avec ça, mais tu t as, t as largement de quoi gagner ta vie juste avec ce petit service, par exemple. Et à ce moment-là, une fois que tu es déjà à cette position, tu dis, ok, je peux, est-ce que j'élargis et donc du coup, il y a plusieurs façons d'élargir. Tu peux aller up market, down market. Donc soit tu peux servir des clients plus chers, soit tu peux servir des clients moins chers, soit tu peux servir un marché adjacent, donc un autre, un autre avatar. Soit, euh, soit tu peux élargir donc un marché beaucoup plus large. Soit tu peux, d'accord. Soit tu peux encore niche down éventuellement. Il y a mille façons ensuite de, de, de scaler. Si ça t'a plu, j'ai donc ce podcast que je fais une fois par semaine. Tu peux t'abonner sur YouTube, sur Amazon, sur Apple. J'ai aussi une newsletter sur damienp.com que tu, tu peux t'abonner. Tu reçois des mails dans la même veine. Moi, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain podcast. Salut!